0: 艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜。阿太佩，欢迎您。Hello， 欢迎收听艺术前线台北 Live Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那非常欢迎各位在10月20号到23号到我们台北国际艺术博览会来一起参与我们第三十届的盛会哦。我们的主题呢是收藏家的夫妻档，谁说了算？我们非常荣幸邀请到了我们收藏家刘明浩先生，刘先生好，哎，您好。还有他的夫人陈素慧女士，刘太太好。
1: v i 好，大家好
0: ，两位好。那我先跟各位听众稍微介绍一下，我们刘明浩先生，他曾经是台湾藏家联谊会的副会长。然后呢，因为他对于艺术充满了赤子之心的热情，对于艺术欣赏啊、参与跟收藏上都有非常高的追求，几乎奉献了他们生活中绝大多数的时间跟精力。那刘先生的藏品呢，也是精彩到了、啊，甚至在2002年的时候，还曾经在成品画廊。举办了一个“山不在高，有仙则名”藏家收藏展，欢迎两位夫妻来我们节目现场跟大家分享。那我们首先就要先，嗯、呃，你知道，因为很多年轻藏家或是一些资深藏家，他们会碰到一个问题，就是，哎、欸，夫妻跑到展场来，就是要买艺术品的时候，到底是先生喜欢的买，还是太太喜欢的买？会有一系列这样子的，像是家庭问题嘛，对不对？那我想要先询问一下，不知道两位开始艺术收藏有多长的时间
2: ？呃，大概是35年。35年、啊， 35年。我老大出生那一年，我老大今年35岁，所以刚刚好，很好记
0: 。35年，那我们就单刀直入咯。那今天我们去逛一个 art fair， 我们想要选购一个艺术品，是刘先生说了算，还是刘太太说了算
2: ？艺博会的这部分，因为太多东西了。然后通常我看哎，就有不错的，我会请他再看一下。请太太，有时候他会帮忙煞车，
0: 煞车，帮我煞
2: 车。他会点出这张画的问题点，所谓问题点就是说，哎、oh. ，哪里好像需要再加强或者什么来构图啊，什么之类的。然后如果他能说服我的话，就不买；如果没办法说服我啊，我会说服他。
1: <笑>那刘太太要,要为自己平反一下，是这样的过程吗？基本上啊，其实这个来来回回来一路这样子走来哈、啊，是刘先生带我进到艺术殿堂，等于是养眼睛，因为我是个家庭主妇，那么我的视野跟我的重心都在家庭跟小孩，那艺术收藏是刘先生的事，因为这是他的喜好，他好像已经把这种喜好变成他的工作，很重要的工作，很认真在做。所以只要是艺博会啊，他会一天一直跑，一直跑。通常啊，他回到家，我就是听话，一直听他说什么话，一直说话，一直说话。只要我知道说他在说什么话，特别讲到很多，然后眉飞色舞的时候，<笑>大概就得要稍微有一点警觉，要多注意一下。当他带我出来看的时候，我就要很认真的看仔细一点。这个就是他某种程度在情感上给出来的 sign。哦，
0: 是，所以他会先把这些话回家说给刘太太听，不管是艺术品本身、艺术家本身，或者是哪一间画廊代理，把整个故事都非常完整的先阐述了之后，可能接下来刘太太就马上有机会到现场去清零，站在那个画前面。你不觉得<笑>我是被催眠的吗？<笑>是因为我有听到很多夫妻藏家，其实很多是先生买了画之后很害怕，第一个不知道怎么跟太太说，第二个。已经买了，那我要运回家要偷偷摸摸的。不知道两位就是在刚开始在做艺术购藏的时候，是不是也有这样子的过程？
2: 呃，基本上不会，因为我买的通常是尺幅不大，然后直接带回去，不用偷偷摸摸的。<笑>嗯、因为画的那个大小会影响到看你要挂哪里，所以基本上现在大概差不多100号左右的话，以前会买。然后现在这么大的买来也没地方挂，所以多少会考虑
0: 。畢竟三十五年的收藏时间嘛，一百號应该有不少张了
2: ，也有不少张。可是像一百號通常买回来很少有机会，除非说借展的时候才有机会在那个会场再看看一
1: 次这样、嗯。那我们这边要聊一下刘太太的心路历程了。基本上哦，我其实都是 enjoy 了。因为刘先生说真的，一路在工作上面很忙，那逛画廊就是他的业余休闲。那我就是在家里，当良人进门的时候，你看到他，听到他说的，好像把我另外一个情境哈，另外那个 space 就打开了，我就听话，然后我的脑海里头就有他描述的话。他说的艺术家的故事，这些都在我的资料库里头，所以我相对的也在扮演同行这样的一个角色。所以，其实刚刚您在问刘先生说，他需不需要偷偷摸摸的去把画带回家？<笑>通常他不太直接把画带回家，<笑>他的话都在画廊。<笑>他比较容易的是把我带出去看画。比较不会去说我们买什么画，基本上买卖这个话题在我们的初期里头哈，我都不是参与讨论的人，我是被告知的人<笑>
2: 。基本上那个大画，像有一次买差不多三四百号的大画，然后放在画廊，就果那画廊后来要收起来了，只好送回东市老家。我老家在台中东市。然后送回去的时候没跟家人先打个招呼，就我父亲打电话来说，今天有人送门板来。送那个门板，<笑>很像啊。三四百号那个家里的那个也进不去啊，是，所以只好送往东市送啊，往老家那边送
0: 。哦，好有意思的故事哦。所以说，现在就是我们要收藏什么艺术品，基本上是刘先生决定嘛。刘太太这边有没有倾向，比较喜欢什么样美材，或者是什
2: 么样风格的作品？呃、欸，基本上没有特别特定、哦。举个例子。刚开始一定是从具象，然后抽象，然后或者草图、嗯，接下来就录像，然后还有那个装置，
0: 装置艺术，艺术很前卫耶
2: 。到后来观念艺术也收了，所以就是说也不限于什么媒才，因为媒才太多了。如果你把媒才限定的话，你会限制自己的收藏范围，所以我宁可开放，然后让自己接受新的媒才，不一样的媒才，比较多元
1: 。是。所以我发现说刘先生啊，这样走走看看哈，在哪个阶段会有什么收获？哎，一路上都有他收藏的痕迹。我说我是影子了哈，也有一点像跟屁虫啊。就是说以前我从来没有去接触这一些东西，对我来说都是见世面。不管是阿菲尔，或者说走动画廊，甚至跟艺术家互动。在这个部分都是我新的经验，譬如说他会去收录像，诶，好像也经过了很长一段时间，叫做这个录像，除非现场看，买回家几乎就直接收进储藏了。艺术博览会借展的时候才有机会，那我们一定要 review 一次啊，否则东西送出去，它有一些技术层面是不能用的，或者说已经没有办法 working 的时候。艺术家还帮我们负责维修啊，再重新送回来啊。所以我都觉得哎，在收藏的这一个部分哈、哦，很多新的经历
2: 。像这个录像基本上就拿回家，那个盒子很漂亮，<笑>然后就就放着，不会是专门这样拿出来来放。那一博会借展的时候，发觉哎有没办法放，因为那个系统更新还是什么之类的，哦、所以艺术家就会帮我们做这个售后服务。然后像刚刚讲啊，就是说我很庆幸有参与台湾美术的整个这个历程，是。然后三十五年之间的这个变化，从前辈艺术家，然后中前辈，然后在卡曼、录像或者东南亚、日本，还有中国大陆这些陆续进来台湾的这个艺术市场，嗯。然后就是说整个都有参与到，然后我的收藏也变成我的一个记录，等于说哪一个阶段啊，哪一个时期，说哪一些作品。所以都可以看到这样的一个轨迹
0: 。三十五年，其实刚好就是台湾在艺术市场整个蓬勃发展、起飞的一个很精华的时段啊！真的太羡慕两位可以供奉其盛哦。那我相信很多藏家在收藏的时候，他会有一个系统跟脉络。那不知道说，哎、欸，您怎么定义您在收藏上的品位跟您的方向？有没有一个特别的目标或是一个核心价
2: 值观？呃，其实如果把这些限定的话，你会限制你的
0: 想象,想象跟你的收藏。嗯
2: ，因为每次都有不断的新的东西出来，扩展你的眼界，打开你的那个视野。不要把自己设定在哪一个部分。然后至于品味的话，我觉得就是说，多看好的东西，你自然而然眼界就可以提升。如果逛一博的话，我也是有选择性的。哪一些画我喜欢的？嗯，并不是说不好，是是,是那个画没有说好跟坏、就是，因为都很主观的。对对,對，看我喜欢的，哎，我就会进去逛久一点
0: 。是，那我们太太长期就是陪伴刘先生逛很多的艺术博览会吗？您有观察到先生有什么样的收藏路线，或是品味，什么样的风格是他真的特别喜欢，一定会一逛二逛三逛的
1: ？从逛画廊到阿菲尔号。刘先生很特别的是，他若是画廊有艺术家长期经营，当然他也就长期会去 follow 这个艺术家。我想品格啊，在他的收藏里头算是很优先考虑的。艺术家的品格是那画廊呢？我要说的是，台湾的画廊其实都很认真、很费心在经营。大家都很认真、很卖力的筹办画展啊，或者说参加阿菲尔这样一个整体哈、啊，我都是一个享受在其中的人。那刘先生带着我这样子走动啊，基本上他看画很快，因为他有他自己的脉络。那我看画很慢呢、啊，我都很新鲜呢、啊，我都要很认真的去看一下，因为太新鲜了，有些实在是超乎我的想象的，而且很多东西都是我不懂的，所以我就会问，然后我就会看。再接下来叫做他有他的行程跟动线，虽然他很勤跑，但是他是把他想要的多跑几遍。那我是都得要看过，我才能够体会说，哎，这一场我感受到了什么。所以这是我们两个比较不一样的地方
2: 。他看画非常慢，然后还会很认真的听解说
1: 啊，是。
0: 然
2: 后通常我是跳着看
1: ，跳着
0: 看,看，跟认真看。那像如果说我们今天像今年一起参加这个 Art 阿、啊、台北这个盛会，在逛展览这件事情，两位是如何分工的、哦
2: ？其实也没有分工的，因为这个动线我们常常在重复走同样的路线，<笑>都绕不出去。因为今年的展商比较多。所以也没有什么分工 啊， 反正就一起看
1: 啊。有时(笑)候(笑)在展场 啊， 我看着比较 慢， 他会跳来跳 去， 或者我岔开 了， 哎， 我们两个就找来找 去， 有时候变朋友碰到 说， 哎， 你先生在找你。所以像两位要在
0: 逛就是艺博会之前，会先上网看一下，哎，今年有什么画廊会展出什么作品吗？还是说，因为其实风格喜好其实蛮明确，我们就在现场先绕过一圈之后，哎，这几间画廊的风格我喜欢，再慢慢欣赏，大概是哪一种策是后者后者比较多
2: 对，对。然后通常我们认识的那些画廊，我们会先过去看一看，是，然后在艺博会的场合，常会碰到熟人。所以也忘了第一天的经验，通常在聊天
1: ，都是跟老朋友在叙旧，甚至就是在讨论一下看到什么。对，都互相交换一下那个。赶、欸、快去看，然后就岔开原来的动线。<笑>这样听下来，三十五年
0: 一定收了很多藏品。那些藏品当然有的放在画廊嘛，对不对？呃
2: ，还有部分在画廊。是，然后大部分是我老家跟台北两边都放
0: 。哦，那在台北的家，如果说我要展示这些艺术品，什么东西挂哪里，这件事情是刘先生决定，还是刘太太决定呢？还是一起讨论
2: ？通常艺术品会自己找位置，也不用讨论，因为挂的空间就是这么大，<笑>就就不用讨论了、啊。只是说偶尔换个画。我本身是比较多收那个西画，可是我很喜欢那个余承尧的作品。在我东市老家客厅，我就摆他的那个山水。然后在台北的话，就放他的楷书。他楷书虽然就是说看起来很多缺点，所有书法上的缺点好像都有，可是可以看得出他很认真在写，
1: oh. 很认
2: 真在写，每一笔都是可以感受他的专心力道。是，他草书很棒，很流畅、嗯，但是我喜欢他那个灼拙的感觉，看起来很灼，<笑>而且诗又是他自己写的诗，所以虽然收的西画比较多。老家客厅就挂着国画，嗯是，然后台北的也挂着他的楷书。是
0: ，那负责欣赏的刘太太，刘太太会不会在家里就是特定想要看到哪些作品？可是偏偏这一批要换的那个作品，就是没有被刘先生选中
1: 。基本上我的节奏都在生活当中，嗯，所以我还是一句老话，我就是负责欣赏刘先生放的东西。基本上如果是他想要放上去，你也很难说不要放。但是你要告诉他，哎，这个可以怎么放，那个可以怎样，你就是参与在其中。所以有一些讨论哈，对我们来说比较没有那么清楚跟明白，嗯，但是比较多的是我们共同去凝聚出来的。那小朋友在参与这当中，譬如说我买三张，你们一人一张，他们大概就回头说啊，都是你自己喜欢的吧，类似这样啦。所以其实艺术已经变成是一个家庭共同。我,我常
2: 常是买一个系列三张，就是想说未来一人一张。<笑>然后小孩子就说：“哎，将来嫁的时候，他又卖掉，当成他嫁妆。
0: ”哦，所以小朋友在这样的家庭长大，会不会耳濡目染，也喜欢艺术，也会有参与收藏艺术这一块的行为出现吗？
2: 目前他们还没有到参与的这个阶段，他们房间我会让他们选他们自己喜欢的画。
0: 孩子的房间里面也都是刘先生的艺术品的展示间
2: ，那些画也是我买的，所以他们选择也有限，因为
1: <笑>就三分之一嘛。
0: 那如果说小朋友今天自己逛了艺博会，然后购藏了自己喜欢的作品，回去跟刘先生说：“哎、欸，爸爸，我想要换上我新购藏的藏品。”那刘先生这边觉得你可以接受吗？像
2: 昨天我就带最小的，小的嗯，带他的逛，他说拍可爱的，然后他也不会说买，为什么？他觉得拍下来就是他的，他也不会跟我说能不能买这张，买那张。他拍了好多，然后好多都是像小老鼠很可爱的啊，年轻人喜欢，跟我的步调是不一样，完全不一样。嗯
0: ，所以刘先生本人比较喜欢什么样的风格？水墨、油画啊？您喜欢西画吗
2: ？我收的那个画都是很单纯、很简单、很简洁，像那个、啊、收一张白纸，就是那个赖志胜手工制的那个白纸、水彩纸，嗯、国外的，他在旁边描边。他在那个画的周边描一个边、嗯
0: ，是，
2: 然后我也没问说那张画多少钱，我一看我就说这张我要，然后那张画也十几万，他是一个叫原寸素描，这么大的画就是他的作品，所以像这种是比较属于观念艺术，我就很喜欢，就是跟人家不一样的。举个例子，之前买那个谢德庆，差不多有四五十年以上的，用卫生纸这样贴着，然后到现在都已经卫生纸都有霉斑。可是我觉得这很有意思，我也不会想去处理或者什么，一个时间的印记，像这一类的我就很喜欢。
0: 是
2: ，然后我比较不喜欢跟着，就是说大家喜欢哪一个，就是说什么，就是说未来增值空间会很大，这些我就要避开。嗯，所以我收的那个路线跟别人比较不一样。因为你收的跟别人一样的话，你得到结果也会跟别人一样。是，啊、所以我收的就看起来都很特殊的、嗯、特别的
0: 。那像刚刚刘先生买的这个原创素描的，你一看到就说这张我要。那这时候刘太太已经看清楚这幅画了
1: 吗？基本上，刚刚在讲啊，呃，刘先生啊，他想要或者他不想要，你很难去说服他。<笑>所以我的工作就变得很单纯、纯粹欣赏。那刚才提到小朋友的参与，也就是说，他们曾经有一度说：“妈咪，你叫宝宝不要再收藏了。”我们家的长辈也说：“不要再收藏了。”啊，这变成我一个很大的负担。我从原本是欣赏参与的人，变成我需要阻挡他出手去买画的人，我压力很大。不过话又说回来。基本上他不是去追高，也不是去追流行的人，这一点我就很安心。嗯，后来小朋友呢跟我在互动当中，他们也释怀了。如果这一笔费用让爸爸可以很愉快，哎，那就成全他。<笑>所以后续这一些阻挡的声音啊，叫不要再怎样了，都不会再出现了。所以他自己就会收了。
2: 通常我收的时候，那些艺术家的价位都还很合理哦。Oh. 然后如果已经追高，那那我就不会去碰。所以我常常在想说，为什么同一张画在便宜的时候你不买，然后在整个站起来的时候你跟着大家去抢？然后明明是同一张画，所以我我就想说，还是照我的那个早鸟的概念去去收藏
1: 。所以在阿菲尔就有很多早鸟的概念。找鸟的概念，对，像我们今天跟艺术家聊，很多年轻的收藏者已经进场了，所以他们考量的可能是尺幅的大小，嗯、比较容易入手的，是对，所以当初刘先生买三张给小朋友的，哎，看起来好像也都不大。所以放在他们房间或者哪个地方摆着，看起来也都很符合他们。要是他的喜好，可能他们也不能接受了
2: 。<笑>他们曾带他们去那个画廊，小孩子那时候两个，他们自己挑的一个，就两个长得很像他们的那个
0: 雕塑吗？
2: 不是雕塑，就就是画，里面有两两、嗯、个小女孩。哎、欸，他们就买，然后我也觉得很好，那时候有共识，然后就买下来。这是他们第一次自己挑花。
0: 那时候他们几岁啊
2: ？可能国小吧
0: ，學小,學小学，小学啊，學哇这真的是要从小从家庭教育开始慢慢培养。<笑>那今年我们的二胎辈现在已经过了几天了嘛？那我相信两位应该在我们的展场已经吃成了非常的愉快。不知道能不能跟大家分享一下您两位这次逛展的心
2: 得？基本上，我觉得今年的这个，让我把它当成一个百货公司周年庆啊，<笑>每每年就来这么一次，作品很多元。但今年比较不一样，就是说很多展商的那个呃找的艺术家找很多，不是单独像以前这样两位三位，像有甚至十几个十几个，是这么多元的这个作品。每一个人都可以选到他喜欢的，是哎，每一个人，我相信来这边的都可以看到，可以选到自己喜欢的这个作品
1: 。那刘太太呢，有什么样的心得可以跟大家分享？我也就觉得说，好像没有像过去，我会接受到说，哎、欸，很特别的美才，或者是很凸显出来的那种艺术创作，就是说看起来，哎、欸，我现在看到小朋友进场。或者说有像我这样的家庭主妇进场，我都觉得说好像跟眼睛啊很容易 m a 我相信他们也比较容易去想说，我是不是可以收藏入袋、哦
0: ？其实我昨天有访过一些外媒，他们有说台北艺博有一个很特别的地方。第一个是我们的展览，其实有带艺术教育的功能，可以看到很多小朋友跟学生。嗯，这在上海、北京或是其他国家的展览是很少看到这样的现象。嗯、那第二个是我们的价格，就是有很亲民的，也有很高端的。对，對那其他比较国际型的这种艺博会，可能都是那种几百万以上、几千万。可是我们从哎几万块几千块，我们年轻藏家想要入手，不用考虑太多，马上就可以够藏的这种嗯场、嗯、域、嗯、吗？他觉得非常特别，他说是我们台北一博特有的。那我们这个节目最后有一个问题喽，假如说我今天是夫妻藏家，我们今天嗯觉得艺术好像是一个我们可以用来培养不管是家庭啊或是未来夫妻关系的一个共同的话题，有没有什么建议可以给这些夫妻藏家的？先生的话，这边要分享一下，要怎么样说服太太
2: ？<笑>说服啊，基本上收藏的这个心态，我觉得很重要。越单纯，你会越快乐。然后呢，你跟艺术市场保持一个距离，你就可以保有一个热忱。如果距离的太近的话，你会发觉你会得失患失。啊，就是如果你站在投资。那种啊，就无心插柳，才可能有这个获利的空间。是，如果你想要投资，我觉得用别的管道更快。嗯
1: ，
2: 所以我觉得就是说，单纯然后喜欢这种，我就可以说服他了
1: 。<笑>刘太太每天在我耳朵。说话就是一个很厉害的沟通，我是后来才懂啊，我一直都被说服。<笑>那我看到很多在我眼前走动的，我发现说，像我初期在逛画展，就是因为有人带着我这样进出。也就是说，当我在那一块被拉出来，纯粹是欣赏的时候。呃，刘先生有这样一个心态，他没有患得患失的心态，他也没有想要借由这些画作做什么的时候，我就很 easy， 所以我的吸收就会很不自觉的，叫做我自己也会想要，因为他带着我养眼睛啊。嗯他叫常家，我叫常在家了。常常在家，<笑>可是我可以有另外一个眼目，可以帮我的生活或者我的孩子有一些，不管是谈话的资料，或者说，去理解爸爸为什么会把话带回家，那种东西都不是他们欣赏的东西，可是还可以融进我们的家里头，所以不会制造成家庭革命啊。嗯、我也觉得这个。很 peaceful， 可能他自己还可以走很远、啊
2: 、<笑>是像通常有的抽象画看不懂，可是呢，看久的话，如果换掉一张画，你整个空间都不一样。那个抽象画就越看越好，每天心情不同的心情看这个抽象画都有不同的这个感受。那个画就挂起来，呃，虽然看不懂，但是很有味道
0: ，很有味道。啊
2: 、所以他们也可能。也常看不懂，但是也没有看破
0: 。就是间谍情深，就是体现在这个地方哦。<笑>谢谢你。是那像刘先生现在就是想要收藏这些艺术品的时候，还是透过直接跟画廊之间的沟通去了解他
2: 吗？从以前到现在，我都是透过画廊
0: 啊、嗯。我跟艺
2: 术家都非常熟、啊，是，但是我不跟艺术家买
0: 。是，
2: 我觉得这个要尊重这个机制。是，因为直接跟艺术家买的话，第一个。你去他工作室看的时候，如果他很认真拿出来给他，可是你都不是很喜欢，那很不好意思啊、哦。然后直接跟画廊的话，画廊他会有筛选的机制，嗯，他先帮你挑，是他们会很用心帮你挑，然后你可以去直接去欣赏去选择，所以也很单纯，不用说啊、哦，从哪里买从哪里买，哎，我就是找画廊，就是这样。
0: 那艺术家跟艺术品的了解的这一块资讯方面，比较常是透过网际网络还是画廊？哦，不
2: 是，都都面对面，都是面对面因为以前像那个伊通公园那个空间，是常常有那个艺术家跟艺文人士啊，然后常常在那那边聊天，聊到很晚，非常晚。我以前同事说奇怪，我有时候打电话说，哎、欸，我今晚不呃不回去，我到伊通公园、嗯。但我同事哎、欸、奇怪呢、欸，你怎么常,常去伊通公园？那边有什么好玩？他不晓得那是一个替代空间，是，哦、所以就这样认认识这些画家，然后我觉得台湾画家值还非常优，台湾都收不完你，你再去收国外的，我没这个能力啊，哎
0: 、是，哇，真的是。听君一席话，就是如读了可能是百年书了。而且我觉得，就是两个人要同时跨入一个领域，然后跟这些领域的不管是藏品、艺术家、画廊之间要有沟通、要有交流。我觉得这是两位就是长年以来有的默契啦。我觉得真的很不容易。那我们也希望很多的藏家可以用欣赏艺术、收藏艺术、跟艺术家或画廊互动这样的方式来培养感情哦。那我们非常感谢我们刘先生跟刘太太。那我们这个场次呢，就到这边告一段落。欢迎各位可以到我们 Clubhouse 上搜寻 Art i p e 的官方账号，也可以到 Podcast 节目搜寻艺术生鲜 Art i p e Life Talk。那我们下一场见咯，谢谢，拜、okay, 拜
2: ，谢谢，再见
0: ，谢谢。